0: Продюсер этой рубрики Рустам Вахидов. Yeah, Друзья мои, сегодня утром Рустам Иванович входит и говорит, а что у нас будет в третьем часе? Я говорю, за веру, за Христа. Он такой удивился, что уже готова программа? Потому что совсем-совсем недавно мы вместе с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Да, профессор Московского государственного университета, доктором исторических наук. Вас посвящали в нашем сверхкоротком проекте «Годунов» с... С, соответственно, с Борисом Годуновым Знакомили вас И вот э, по окончании этого проекта Мы обмолвились парой слов Но, С Дмитрием случае, Алексеевичем Нам да. надо сказать большое спасибо Алексею Алексеевичу
1: Веселкину да. По которому в голову пришла эта идея Ах, это весел. Погодите, так это о, не о, ваша идея мы ее, мы ее вот так, я вот так надеялся, завернули, Сергей нет, Валерьевич Я
0: так надеялся, что наконец-то Вы встали как-то вот на путь какого то развития на свои, ноги. Христианство вы хотите Нет, сказать. вообще на путь развития не знаю, куда заведет этот путь, но оказывается, а, вместо на самом деле вас я стал пожилой человек. в походе да. с 94-го года, хорошо, хорошо, хорошо. Значит, Дмитрий Алексеевич выказал готовность сотрудничать с нами и дальше.
1: Ну, а. в общем, да, хотя вы рискуете сделать меня энциклопедистом. Я все-таки в основе своей истории к русской истории. Но, это ну,
0: наша история. Теперь это наша. Да-да-да. И, конечно, ребятушки, вы понимаете, да, в наших исторических обзорах время от времени вылезают вот эти даты, связанные с крестовыми походами. Дмитрий Алексеевич, поправьте меня, девять их было. Восемь. Вот, девятого ждем. Вот, Нет, ранения. но там еще куча похода детей, пастушков. Конечно, да, так да, можно насчитать да. очень много. много но да. по, по вот. большому счету восемь. Да, и мы хотим исследовать, соответственно, и хронологически, с точки зрения участников, и причин, да и да. последствий. Да. вот Но и сегодня наш, наш эфир, наш, а для тех, кто слушает не в эфире, а в подкастах, наш первый выпуск в подкасте посвящен предпосылкам.
1: Предпосылкам, причинам, вообще перед тем, как... Как говорить о крестовых походах, нужно понять, что время-то было 11 веков назад. И география планеты была совершенно другой, и политическая география современным языком. Говорю, государства были как бы другие. Некоторые mm -hmm. хотя и носили традиционные названия там в Королевство Франции или какая-нибудь там Священная Римская империя, но они в других границах вообще существовали, понимаете? Вот, поэтому... Сегодня я бы поговорил, почему вообще стало возможно такое явление, как крестовые походы. Ну и да. Значит, начнем с того, что я думаю, что по воспоминаниям многих слушателей они все-таки помнят, что когда-то существовала такая великая Римская империя, которая где-то в 400-м году распалась и впоследствии к концу X века... Западная Римская империя, в отличие от Восточной Римской империи, перестала существовать. Причем о а Восточной Римской империи, которую мы традиционно называем Византийской империей, что неправильно, потому что сами византийцы назывались себя В переводе это означает римляне. И они считали себя продолжателями римского государства. Угу. Вот. Она еще но это просу... как бы,
0: на например, экстраполированная сегодняшняя ситуация. Как бы вот живут в Киеве люди и говорят, мы москали. Ну, примерно, да.
1: Нет, но есть же люди, которые как бы паспорт советский по разным причинам не меняет. Ну, они себя считают подданными несуществующего государства, понимаете? А кто-то вот недавно, я тут вот читал в новостях, вообще раздает чьи-то паспорта. Нет, выдумал. нет, нет. А, а.
0: Вот Рустам наш, так сказать, временно так сказать, испарился из студии, но мы летом участвовали в таком своем автопробеге Москва-Байкал, угу. и где-то уже за Уралом когда ага. была тайга, я сейчас не могу вспомнить, в какой области, потому что, так сказать, пейзажи, они меняются, но они ага. достаточно медленно меняются. В одной из наших областей мы видели огороженное вдоль федеральной трассы некое поселение, над так. которым ага. висел красный флаг с серпом и молотом и огромный текст. Здесь действуют законы СССР. ответить. По площади, наверное, где-то гектар, наверное. Ну вот реально? Не дайте мне собрать уважаемые слушатели. Поясните, где это я мог видеть, да. Вот. Значит,
1: к чему я это все рассказываю, что в пору своего рассвета Византия просуществовала после распада Великой Римской империи еще полторы тысячи лет. Это не хукры-мухры. Понимаете, я тут присутствовал в 2011 году на празднование 1150-летия российского государства, имея в виду там его начало, 860-й год. Был, был такой проходящий юбилей, скажем так, мы собрались там выпить и о чем-то поговорить, но вам еще до, до Византийской империи шагать и шагать, понимаете, вот, так вот в период своего рассвета Византийская империя обнимала громадную территорию, начиная там, скажем, от Армении, на востоке, кончей Гибралтаром угу. на западе и практически всю малую, вот весь, весь
0: Ближний Восток. Там, это и... больше Евросоюза.
1: Ну, ну я, я не говорю о том, что часть нынешнего Евросоюза туда входила. Болгария, Сербия, э, значит, вот юг Италии. Все это входило в состав Византийской империи. Другое дело, что, находясь вот на юга как бы это сказать, на юге или на юго-востоке, что ли, от Европы, Византия постоянно ну, была своеобразным щитом. Вот такую же хламиду, пожалуй, русская история потом предоставила России, когда она сдерживала разного рода кочевников, которые э, имели обыкновение нападать с э, юга, с востока и стремиться в Европу, как сейчас, скажем, угу. условно говоря. А так
0: это кочевники. В каком
1: смысле. В каком-то смысле это так. Так вот, вместе с останками Великой Римской империи Византия сохранила и адаптировала под новые условия средневековье организацию государственную и в какой-то, когда-то она была Самым крупным рынком в мире Понимаете, все стремились туда попасть из, из запада, из востока Если вы вспомните Мы много тут говорили про русскую, русскую историю Перед этим Так вот, как бы все наши первые князья Они же стремились туда Чего они в Византию стремились Они не грабить В первую очередь они стремились заключать торговые договора угу. как, как сейчас в ВТО
0: Понимаете
1: угу. вот, Поэтому желающих поживиться или откусить от этой Византийской империи территориальные части или э, какую-то часть богатства, там, свою долю прибыли, было при большое количество. И на Западе, и на Востоке. Естественно, на Востоке люди были более дикие. Поэтому э, византийцам приходилось очень часто вступать и в открытые противостояния, и в, наоборот, значит, какие-то дипломатические игры и все время это давать отпор этим попыткам. Время от времени им это удавалось, причем удавалось иногда с большим трудом. В ряде случаев там Константинополь был под ударом. Э но в ряде э были эпохи, когда империя балансировала на грани. Вот мы с вами собираемся обсудить примерно такую же эпоху, 11 века где уже начиная где-то с... Ну, начнем с того, что начиная с 7 века Византию регулярно атаковали арабы. С большим трудом ей удавалось держаться, хотя арабы много чего захватили, Египет, и потом перебрались через Гибралтар и даже оккупировали часть Испании нынешней. Uh -huh. там, как бы местные феодалы и местные, так сказать, испанцы стали бороться с маврами. Вот, но... Теперь, но дальше беда пришла и дальше больше. В XI веке это из севера, и из востока. С востока с 1088 года на Византию стали нападать турки-сельджуки. Имя сельджуки они получили от мифического вождя племени Сельджука. Вот. А, и в 1088 году в Армении при... Местечке, которое называется, дай бог памяти, Мацикерт, э, или Мансикерд, это крепость византийская самая восточная. Э, было большое сражение, где громадная византийская армия под командованием императора Романа IV Диогена понесла поражение, громадное, причем немыслимое по тем временам, потому что сам император попал в плен, его потом mm -hmm. выкупали, там была целая история. И следствием этого был захват Турками практически Всей Малой Азии Вот этих вот старых византийских Городов Малой Азии Это город Никея Антиохия, Иерусалим, там Ирихон, ну, вот все эти места.
0: А почему он проиграл? Вообще-то говоря,
1: византийцы славились, с одной стороны, своей дипломатией, своей изощренностью своей дипломатией, но, с другой стороны, у них была слабость. У них были очень сильные подковерные интриги. Вообще, на самом деле, Роман IV проиграл из-за того, что часть знати ему изменила. Вообще, он был как бы это назвать, солдатским императором. Угу. Э, императоры Византии делились на две части. Законно рожденные и э, солдатские. Закон, <свят> да, законно рожденные рождались во дворце и, в общем, были наследниками престола. А незаконно рожденные, это, как правило, какие-то диктаторы. Да, это гвардейцы, которые захватывали власть. Роман IV был вот таким, одним из таких гвардейцев, как и тот герой, о котором мне надо будет рассказывать в следующем. Это Алексей Камнин. Угу. Ну, то есть его предали штабисты? Да, его, его там предали свои же Причем Алексей Камнин, когда он взошел на престол, у него еще более крутая ситуация сказалась. Вот наши большие друзья, которые мы хорошо знаем, дальние этнические родственники этих турок, это печенеги, с нашей же подачи, угу. Потому что, начиная с князя Игоря, часто очень на походы на Византию русские князья ходили с печенегами. Они распробовали это все походы и стали теребить, и стали будоражить эти северные границы Византийской империи, очень часто нападая на территории нынешней Болгарии, вот, -вот Румыния, пограничные места. Причем их было настолько много, что в какой-то момент очень большие аллюзии с Евросоюзом. Византийцы вынуждены были uh -huh. принять их в подданство. Uh -huh. Но это не мешало печенегам uh -huh. Uh -huh. нападать на Константинополь, доходить uh -huh. до Филиппополя, Андреанополя, вот до этих мест. Понимаешь?
0: Филиппополь. Друзья мои, ну что ж, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, наш новый проект «За веру за Христа». Итак, продюсер Рустам Бахидов представляет радиосериал о крестовых походах. Рады приветствовать в нашей студии Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета, доктор исторических наук. И вот товарищи печенеги... Да, а, кстати, товарищи говоря, печенеги... Дмитрий Патри... Алексеевич, а ныне печенеги это кто? Их нету. Совсем? Ну, по-моему, утверждают не то
1: печенеги, не то половцы, если я не ошибаюсь, вот... Была такая республика Гагаузия, которая mm -hmm. вот, вот, mm -hmm. вот, вот, вот. Вот там, так, вот. Гага... Они они это
0: с Мольдова. Ну, ну да, да. да? Вот, вот то ли печенеги, то ли половцы. Mm -hmm. вот, вот. Mm -hmm. А половецкие пляски есть. <laughs> по факту. <laughs> да. Это из так вот, музыки.
1: Чтобы закончить, да. по Силистрии, это Болгария, нынешняя печенеги, там сильно потрепали этого камня, Алексея Камнина, императора. И поняв, в общем, предел своих возможностей, ну, от этих подданных он откупился, но он понял, что ему нужна какая-то военная сила. И вот с тех пор Византийская империя в лице своих императоров, ну, в основном Алексея, стала рассылать и в русские земли, и, кстати говоря, в половецкие тоже, потому что половцы – это не то же самое, что печеники. И, желая победить половцев, как любили делать обычно эти византийцы, они стали натравливать друг на друга печенегов с половцами. Uh -huh. Он стал рассылать письма, и в том числе и в Ватикан, довольно жалостные, чтобы ему оказали помощь. А помощь ему действительно требовалось. Совершенно анекдотический эпизод, если кто будет в Стамбуле. В военно-морском музее обратите на бюст первого турецкого генерала, ч, ой, адмирала Чакабея. Mm. Чака? Чакабея. 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 Это был печенек, самый mm. натуральный, взятый византийцами в плен во время очередных каких-то печенежских набегов. Об... Получивший воспитание в Византии, честно говоря, я не знаю, кто его обучил морскому делу, но он потом, будучи уже вернувшись обратно в Печенежские степи и став каким-то вождем, захватил прибрежные города Эфес и Смирну, и это создал там флот пиратский. Ну, мы называем его пиратским, а может, это государственный Печенежский, я не знаю, как разбил византийский флот у, у острова Хиос и решил блокировать Константинополь с моря. Ну, no, uh -huh. почти uh -huh. Черчилль, Дадланельская операция, 1916 год. Так вот, Алексей Камнин столкнулся вот с этой вот ситуацией где-то в 1991 год. Из города никого не выпускали, я имею в виду Константинополь. В округе рыскали эти пессенеги, там разные uh -huh. разъезды. Босфорс Стерек, этот Чака. В общем, полный. Полный финиш. Он посылал письма uh -huh. спасительные, значит, причем даже нашим князьям. Э -э, русские, так сказать, варианты этих писем, которые в русские земли uh -huh. шли, не сохранились. Но зато есть одно письмо, э -э, сохранившееся Роберту Фландерскому uh -huh. графу. Я не могу его в силу лимита времени зачесть, оно очень драматическое, я могу один абзац привести Давайте. вам, чтобы вы поняли, каково было в это время в Константинополе и в Византии. Значит, святейшая империя христиан греческих, пишет Алексей, сильно утесняется песенегами и турками. Они грабят ее ежедневно и отнимают ее области. Почти вся земля от Иерусалима до Греции подверглась их нашествиям. «Остается один Константинополь, но они угрожают в, в самом скором времени и его отнять у нас. Мы не можем положиться на те войска, которые у нас остаются, так как они могут быть соблазнены надеждой общего расхищения. Именем Бога умоляем вас, спешите на помощь мне и греческим христианам, действуйте, пока есть время, дабы христианское царство и, что еще важнее, гроб Господень были... «Для вас не потеряны, и дабы вы могли получить не осуждение, но вечную награду за победу на небесах». Понимаете, ну, даже этот текст говорит о том, какие, в общем, испытывала трудности Византийская империя. Ясное дело, что э, грамоты эти рассылались, и в том числе они рассылались э, Святому Престолу, Ватикану. Значит, положение католической церкви тогда и положение католической церкви сейчас, оно принципиально иное, разное. Почему? Потому что, как я уже сказал, Европа представляла из себя конгломерат различных королевств. Причем я еще буду говорить о том, как строилась эта европейская организация, тогдашний ЕС. Значит, единственной универсальной властью в этой всей истории была католическая церковь которая hmm. как бы могла всех объединить, мобилизовать, там, значит, эти мелкие королевства. да, эти все мелкие королевства. Я уже не буду говорить о том, что сами по себе эти мелкие королевства тоже представляли из себя такой, как бы это сказать, первобытный, ну не первобытный, но феодальный бульон. У нас будет персонаж герцог бульонский, не путаться. Но, значит, смысл заключается в следующем: в основе жизни Европы довольно долгое время, вплоть до конца XIX века, была не промышленность, как мы себе полагаем, там, она развивалась там, со времени промышленного переворота и с нового времени, но главное богатство всегда составляла земля. Угу. Так вот, строй общественно-политический, который мы привыкли отождествлять со Средневековым, называется феодализм. Идет от слова феод, земельное владение. Суть его, если на двух пальцах обсуждать, я сейчас не буду вдаваться в академические дебри. Значит, суть заключается в следующем, что э, король является одновременно верховным собственником земли в своем, в своем королевстве. В условиях, когда деньги не играют такой роли, в которой они играют вот, в нашей жизни, потому что потратить их негде. В основном, да, вот в Константинополе, где, где знают цену этих денег, но есть территории, где что такое деньги, не знают вообще, в принципе. У нас там были в это время кожаные деньги какие-нибудь эти. Кожаные? гривны кун, да, понимаете? Куна, это, это, угу. это мех куницы, угу. понимаете? Вот, значит, основным мерилом богатства является земля. Соответственно, король со своими слугами, скажем так, рассчитывается землей, потому что только земля кормит. И отсюда идет вот эта вот феодальная лестница, которую вы можете помнить во всех учебниках истории там шестого класса она представлена. Король раздает эти земли в условное владение, пока люди ему служат, угу. они этой землей пользуются. Значит, графом там и герцогом. Герцоги раздают чуть поменьше феодалам, те простым рыцарям, значит, а рыцари сидят на труде крестьян, которые внизу этой всей пирамиды находятся. И, э, соответственно, как бы богатство и влиятельность каждого человека измеряется количеством вассалов. Поэтому вся эта система еще называется вассально ленная угу. Человек, который получает землю от своего господина, обязан ему служить, принести клятву который называется амаш, значит, обычно это... Защ... Не путать с амуажем. Да, угу. не путать с Челов... это Рыцарь опускается на одно колено, значит, угу. там ему господин ударяет ритуально по плечу мечом, значит, он при... произносит какую-то клятву и тому подобное. Но э, вся эта система в итоге не является такой централизованной, как мы привыкли относиться к государству потому что основной принцип этого феодализма заключается в том что вассал моего васала не мой вассал mm. поэтому э, основной предмет распри у всех этих то есть королей, нет
0: вертикали
1: вертикали власти абсолютно нету то есть она может она существует но она аморфная она определяется личными связями знатностью разного рода амбициями претензиями авторитетом короля а король, какой у него авторитет? Если ты не воюешь и не достаешь новую землю, которую можешь поделиться с подданными, какой ты король? Какой барахло, да. В общем, поэтому мобилизовать такое воинство на такое предприятие, коим является крестовый поход, то есть, по сути дела, военная операция Сколотить. континентального масштаба, mm -hmm. может только какая-то универсальная власть в Как бы не в упрек, а наоборот Достижением Византии было То, что они все-таки каким-то образом Сохранили римскую организацию армии там у них существовали не вот эти вот феодалы, которые были как бы командирами своих отрядов. Mm. Понимаете? Чем ah. больше земля, тем... Но да все говорят, что Византия упала из-за того, что у них было очень много наемников, а римляне не использовали настолько много наемников. Значит, сейчас я буду вдаваться первыми. в... Да, римляне
0: мы, говорим, меня, мы, говорим разных,
1: мы говорим о разных эпохах. Рим а -а -а. пал 400 год, а, -а, -а. а Византия 1453-й год. Неплохо. Значит, когда пал Рим, mm -hmm. если уж говорить о том, что там произошло там действительно сначала э, в, в римской истории войско представляло из себя вооруженное ополчение граждан. Mm -hmm. Которая делилась на легионы, да. и это правильно. Но потом, к концу существования Римской империи, главной проблемой римлян было где достать земли, чтобы расплатиться с этими наемниками, а -а -а. которых они нанимали. У -у -у. И огромное количество городов, например, Сиена и тому подобное они ведут свое начало вот именно с места дислокации этих, где раздавали эту землю этим наем у византийцев ситуация в 1453 году вообще была аховая потому что у них земли не было у них был этот как он называется константинополь с областью. Понимаете? Uh -huh. Поэтому другого способа, как перечеканить все э, драгоценности ц... этой императорской казны в монеты, которые назывались солидусами, кстати говоря, uh -huh. у них не было. Поэтому они действительно всю казну пустили на эти, на эти цели. В итоге это привело к очень смешному явлению. Значит, Константинополь пал, и тысячи наемников... Снабженные, получившие сказные казны эти последние жаловни солидусы рас, р, р, распространились по всей Европе и расплачивались во всех кабаках Германии, Франции, в Англии солидусами. Отсюда пошло название во всех европейских языках солдаты. Mm -hmm. Понимаете? Yeah. Значит, это довольно смешная история и очень трагическая. Yeah. Yeah. Значит, но вернемся, значит, все-таки к наш 11 век. Поэтому возвращаясь к все да. к тому, что я рассказывал армия крестоносцев это не армия в нашем понимании с четкой субординацией uh -huh. там где генерал uh -huh. где, где рядовой, каждый знает хочу, свой маневр. Воюю, хочу, uh
0: -huh. не воюю. Во хочу, воюю, хочу, не
1: воюю Во-первых, хочу, воюю, хочу, не воюю Во-вторых, каждый этот феодал является командиром своей маленькой армии и они все находятся в очень сложных отношениях друг с другом, то есть для uh -huh. того, чтобы сформировать штаб и чтобы заставить этот штаб подчиняться единой какой-то uh -huh. воле, требуется недюжие и, усилия и, и настолько они поняли друг друга из-за разных языков это хороший вопрос значит ну тут я даже не знаю как они решали технически этот сюжет как они технически решали вопрос но они решали но перед тем, как мы с вами будем говорить о Крестовом, собственно, организации Крестового похода, надо мне еще, по крайней мере, сделать несколько деталей. Дорогие Добавим. друзья,
0: детали совсем скоро. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, у вас есть несколько дополнительных замечаний к тебе. Да, да.
1: Значит, э, все эти призывы Алексея Камнина, естественно, достигли Ватикана. Я бы тут хотел напомнить слушателям, что э, раскол между православием и католичеством произошел в 1054 году. То есть в 1091 там, или 1055 году Теоретически было живо поколение, которое помнило о единстве этой самой христианской церкви. Поэтому, когда э, Ватикан получил вот эти вот слезные просьбы от Камнина, то у него, во-первых, как бы были вполне обоснованные резоны ну преодолеть раскол, и, во-вторых, естественно, преодолеть раскол использовать для себя, чтобы католическая вера стала как бы основной ветвь э, христианства, стала основной христианство. Значит, поэтому папа Урбан II, кой зашел на престол аккуратно в 1088 году, все совпадало, и который был французом по происхождению, и у него были большие планы на, так сказать, распространение влияния католицизма в мире, он воспринял в общем, всю эту как бы, просьбу Алексея Камнина и решил действовать. В итоге... Летом 1095 года, находясь э, на соборе церковном в городе Клермон, во Франции, это юг Франции, Урбан II произнес свою знамен... знаменитую зажигательную речь, которую, э, от которой, от этой речи принято отсчитывать, э, в общем, начало первого крестового похода. Uh -huh. Значит... Э... Речь эта зафиксирована тремя независимыми слушателями. И хотя передана она была не протокольно, а так сказать, с каждой там переписывал от третьего лица. Это Литературно. Все. Литературно, uh -huh. да, но тем не менее не вызывает сомнения, что речь была подготовлена, что для своего времени это, наверное, был шедевр ораторского искусства. И все было обставлено таким образом, чтобы произвести наибольшее впечатление на слушателей. Вплоть до того, что если сам собор проходил в, извините за каламбур, в церковном соборе Клермона, в кафедральном, mm -hmm. то речь папы была вынесена за город, на поле, которое было запружено людьми полностью. Причем там присутствовало что-то такое, 3000 епископов со всей Европы. В общем, как бы огромное количество людей. И там папа обратился... Кворум был. Кворум был. И там папа обратился к слушателям, где, не жалея красок, расписывал ужасное положение христиан в связи с захваченными э, цветынями на Востоке. Не жалея красок, это все расписывал, но у него не было задачи объяснить, почему так произошло. Это было бы интересно уст услышать это. Его задача была, как у любого, так сказать, пропагандиста, возбудить толпу. Нагнать. Вот. И это ему удалось. В общем, все это было построено по этому принципу. И это ему удалось. Толпа неоднократно прерывала его речь высказыванием так вперед на восток, так хочет Бог во имя Христа там, и прочее, прочее, прочее.
0: Очень хорошо.
1: Вот. Другое дело, что, конечно, если вы посмотрите о том, что происходило реально на востоке, то, конечно, таких страстей там не было. Ну, вот как бы исламизм в том виде, в котором мы сейчас его имеем дело, имеем дело на Ближнем Востоке, конечно, такого вот на том Ближнем Востоке не было. Ну,
0: это понятно, джипов-то с пулеметами не было.
1: И, и джипов mm -hmm. с пулеметами не было. Конечно, значит, в это время путешествие в Палестину mm -hmm. было святым, богоугодным делом, и очень многие паломники Путешествовали по святым местам. И турки прекрасно понимали значит, значение этих путешествий. И вслед за византийцами, ведь византийцы очень хорошие деньги собирали за этот церковный туризм, условно uh -huh. говоря. Uh -huh. За, например, посещение Константинополя, Иерусалима, Антиохии, византийские чиновники брали, как будет сказать, туристический сбор. Uh -huh. Uh -huh. Налог. Uh -huh. Налог, вот. Но пускали всех, кто хочет. Так вот, когда турки завладели, например, Иерусалимом, они это все сохранили. Более uh -huh. того, итальянские города, итальянский город Амальфи, например, который специализировался на организации паломнических туров, uh -huh. содержал два, ну я не знаю, как это назвать, гостиницы, приюта. В Иерусалиме Хостела. Хостела Который там работал Причем, причем они долго работали Где-то уже через сто лет Именно вокруг одного из этих хостелов Госпиталя Образовался Орден святого Иоанна Иерусалимского, который вы все лучше знаете как мальтийский орден, mm -hmm. рыцарский. На самом деле этот орден святого Иоанна Иерусалимского, mm -hmm. он изначально, когда их крестоносов поперли из Палестины, mm -hmm. предваряя наши будущие разговоры, он обосновался на Родосе. Кто вдруг будет отдыхать народы, если обратите внимание, там как бы весь город, весь остров засеян рыцарскими замками, это замки Мальтийского ордена, по угу. сути дела, до 1522 года, а потом они перебазировались на Мальту.
0: А потом вот вчера отмечали очередную дату, Михаил Сергеевич, на рейде... Пообещал <смех> Жоржу Бушу покойному Ну вот видите что да. говорит, что говорит, Я говорит Пускай они там эти Варшавский договор распадается И прибалты пусть идут куда хотят Да вот так, хорошо. Mm -hmm. Дмитрий Алексеевич, несказанно удовольствие вас слушать. Ждем новой встречи. Взаимно. Друзья мои в подкастах, естественно, на сайте радиомаяк.ру в любое удобное время. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, за веру, за Христа. Это название проекта.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.